0: Começa agora mais um Que é Tudo Isso Meu nome é Matheus E nesse episódio, eu e a nossa co-host, Ana Meneguzzi Conversamos com Rafael Brunhara Doutor e professor adjunto de língua e literatura grega na URCS A gente conversa um pouco sobre poesia grega Suas caracterizações, definições E a importância da poesia na cultura grega A gente também fala um pouco sobre o livro lançado recentemente pelo Rafael A Elege a Grega Arcaica que vai estar aqui na descrição para que vocês possam conferir. E, como sempre, bom episódio! Então, seja, seja bem-vinda, Ana, seja bem-vindo, Rafael. E para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouco sobre o que é a poesia grega e quais são os estilos de poesia grega que existem.
1: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Matheus. É sempre um prazer estar aqui com a Ana, que é minha aluna, foi minha aluna, brilhante, estudiosa de Platão. Então é sempre um prazer estar aqui junto e conhecer esse podcast que é tão bacana. Bom, quando a gente fala de poesia grega, né? A tendência que a gente tem no primeiro momento é de sempre vincular isso com as nossas próprias noções de poesia, né? E o que é poesia para nós, né? O que é poesia para nós hoje em dia? O que a gente chama de poesia, se a gente pega uma terminologia muito antiga, né, que tem suas raízes lá na, na Grécia, mas que vem a ser formulado só no século XVIII, século XVII, século XVIII, XIX, né, é, uma, é, uma, é uma tripartição, uma tripartição de estilos, né, como você falou, ou de gêneros. né. Então, a gente convencionou a dividir a poesia... Né, em três grandes grupos, em três grandes, grandes modalidades, né? Uma que a gente vai chamar de épica, né? Uma modalidade narrativa, né? Uma modalidade de poesia narrativa, vamos dizer assim, né? Que muito cedo foi associado a certa objetividade. Esse é um primeiro modelo. Um segundo estilo, uma segunda modalidade, é o que a gente chamou de poesia lírica, né? Uma poesia que se vinculou à subjetividade, né? poesia que se vincula ao falar do eu, né? E por fim, o drama, né? Essa poesia em ação, né? Com atores que incorporam, que que dialogam, que e a poesia se faz daí. Poesia dramática, né? Modernamente, é muito difícil a gente associar narrativa, né? À poesia, né? Embora exista a poesia narrativa, seja um gênero proeminente de poesia, seja um gênero que é praticado ainda hoje, né? A gente vê que essa modalidade associada à narrativa passou muito, muito cedo a ser considerada como coisa de romance já fora dos domínios do poético. E o drama também. O drama, a nossa experiência do drama nem sempre é uma experiência de poesia hoje, né? Nem sempre é uma experiência da poesia, né? Resta-nos aí então a lírica, né? esse gênero que é associado à subjetividade. E desde o romantismo do século XIX... A poesia passa a ser associada a essa ideia de subjetividade, quase um clamor do coração, o coração que se revela, né? A gente tem um, um autor que vai dizer que poesia é isso, né? É como que a gente diz em português? É aquele eavesdropping, né? É aquele que você entreouvir ali, né? Você entreouvir o que se passa no coração de alguém. Né? Então, essa noção de poesia, embora ela não seja uma noção unívoca, ela vem pautando muito as nossas discussões do que o que é a lírica, o que é a poesia, né? e acaba assumindo um lugar de destaque, uma vez que as outras formas poéticas, é, vamos dizer assim, as formas da, da épica e do drama, vamos dizer assim, entram numa espécie de declínio né? em relação ao que é poético ou não. Então, isso a gente entende por poesia. Agora, quando a gente vai falar de poesia grega, o que vem à mente para nós quando a gente pensa em poesia grega? O primeiro movimento, geralmente, é de associar essas noções de subjetividade a retroagir elas ao período grego, aos, aos gregos arcaicos, aos gregos clássicos. E há uma noção que se mostra equivocada quando a gente vai ler essa poesia. Quando a gente vai acessar essa poesia, quem vai com esse espírito, muitas vezes pode se decepcionar num primeiro momento, porque ele vai ler... Claro, ele vai ler poemas de uma subjetividade assim marcante. A gente vai ler um poema de Safo, onde ela lamenta que a amada está longe e por a amada estar longe uma série de coisas acontecem com ela no corpo dela o corpo dela entra em colapso a língua se quebra como é que era o, o suor corre do rosto ela parece próxima da morte né Estou perdido tá falando... como uma velha exatamente né estou é, é isso né vai ter vai ter essa, essa expressão da subjetividade muito marcante ali em alguns poemas, né? Mas junto a esses poemas, a gente vai encontrar também poemas sobre rituais, né? Um servo do Deus, Deus Hermes, que vai oferecer um sacrifício para o Deus e no poema ele descreve esse sacrifício. Ou então um poeta agredindo verbalmente os seus adversários, né? Então tudo isso entra no que a gente chama de poesia grega, poesia lírica grega, enfim, tudo isso entra nesse, nessa categoria. E aí, dois elementos são importantes para entender essa poesia. Né? O primeiro é que ele vem de uma cultura que é marcada pela canção. Né? E até alguns estudiosos usam esse termo. A Grécia Antiga era uma cultura da canção. Né? Então, esses poemas circulavam... Em festivais, circulavam nos chamados simpósios, que era aquele momento em que os, em que os homens se reuniam para, sobretudo, beber, né? O termo grego simpósio, né? É beber junto, né? Então se reuniam nesses simpósios e recitavam poesia, cantavam poesia. Uh, então era uma cultura da canção. A poesia era veiculada como canção e sua publicação não era no formato de livro mas antes circulava oralmente. Uma poesia declamada era uma poesia que tinha sido publicada né? no ambiente do simpósio, no ambiente dos festivais. Então, esse é um ponto. É, é, é canto, sobretudo. E o segundo ponto é o caráter discursivo dessa poesia. É uma poesia que sempre vai projetar um interlocutor. né? Então, Safo, por exemplo, vai se dirigir às suas alunas, né? Oates, meu coração dói demais. Né? Arquíloco, outro poeta importante, vai xingar seus adversários. Então, é sempre uma poesia que projeta um interlocutor, um terceiro, que se funda como se fosse um discurso para alguém. Né? Então, esses dois elementos, é poesia, é canção, vem de uma cultura da canção, e é discurso, combinados, ajudam a gente, talvez... Tirar um pouco o foco desse caráter que parece tão proeminente mesmo hoje, né? Pós de, uh, depois do século do romantismo, mas mesmo hoje, uma noção assim, um senso comum do que é a poesia, né? De que a poesia lírica se volta para o subjetivo. Quando a gente vai ver a poesia da Grécia, a gente vê que é uma coisa muito, muito diferente disso. Né? Então eu diria isso daí, sobre o que é poesia grega, <risos> sem me alongar muito, né? Mas é, é isso, basicamente é isso.
2: Bom, é. acho que, Rafael, depois você vai falar um pouco melhor sobre as divisões da poesia grega, que, no caso, seriam a poesia épica, a poesia elegíaca e a poesia lírica ou mélica, ou lírica propriamente dita, uhum. mas... Uhum. Tem uma tendência uh, muito grande de alguns estudiosos ou pensadores, até filósofos do passado, de associar a poesia médica, uh, ou, ou pelo menos projetar na poesia médica aquelas questões de subjetividade e de da poesia do eu. E isso está correto? Não está? Que exemplos teriam que provam ou desprovam essa questão da subjetividade na poesia américa,
1: e enfim. Em, em parte, né? Em parte, falar que a poesia amélica se volta para o eu não está de todo incorreto. Né? Não está de todo incorreto. Porque se a gente vai para a poesia épica, por exemplo, se a gente vai para Homero, na Ilíada e na Odisseia, o que a gente vai ver lá vai ser uma narrativa onde o poeta quase nunca se manifesta. Né? A, gente quase nunca, a gente quase nunca ouve o poeta falando de si mesmo A gente não vê Homero falando Ah, eu nasci nessa cidade, aqui é muito legal, eu estou feliz aqui Não, a preocupação do Homero, na poesia que é o grande nome da poesia épica É cantar os deuses e os heróis né? Então, o Homero ele só se manifesta quando por, um, por mero expediente narrativo né, por mero expediente narrativo. Ele vai dizer, olha, nem que eu tivesse dez bocas ou um coração de bronze, eu conseguiria cantar esses versos se a musa não me ajudasse. Né? Então, ele joga tudo na conta da musa e a gente sabe muito pouco de quem é Homero. Né? Tanto é que na, própria, na, na Grécia Antiga, diversas cidades disputavam a origem de Homero ou uma biografia de Homero. Agora, quando a gente vai para Mélica, ou lírica, né? A, a, a gente chama de Mélica, só, só um parênteses, né? A gente chama essa poesia de Mélica porque o termo grego. porque vem do termo grego melos, que é canção. E aí vocês se lembram lá dessa coisa, cultura da canção, era poesia que era canto. Mas quando a gente vai para essa poesia, a gente se depara com personalidades marcantes, com figuras que se tornam palpáveis para nós, né? se tornam visíveis para nós. A gente ouve falar de Safo, a gente ouve falar das afecções de Safo, né? a gente ouve Safo falar de si mesmo em sua poesia. Né? Safo vai dizer numa, num, 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 num poema dirigido a Afrodite, quem te maltrata, Safo? Dire diretamente ele vai, ela vai aludir a Afrodite, vai se nomear e vai dizer que ela está com um problema amoroso que a Afrodite precisa resolver, né? Então, você tem essa predominância do eu nessa poesia. Inequivocamente, né? Essa poesia vai ter um eu muito mais marcado do que há na poesia épica e mesmo na dramática, né? Que na, na poesia dramática a gente vai ter os personagens em ação. Né? Então, aqui a gente tem figuras que vão falar de si mesmo, né? até o ponto que isso vai criar um efeito de circularidade. Né? A gente tem um poeta chamado Arquíloco, por exemplo. Né? Arquíloco era o poeta da invectiva, o poeta do insulto. Né? Então ele insultava seus inimigos, ele tem um poema onde ele se vangloria de escapar vivo da guerra, né? escapei vivo da guerra, fugi da guerra e torção e salvo. E isso vai gerar uma circularidade... Autores antigos vão pegar esses poemas e escrever a biografia dos poetas a partir desses poemas, né? Então, inequivocamente, existe um eu. O que é preciso tomar cuidado ao ler essa poesia é que esse eu também é uma construção ficcional, muitas vezes, né? É um eu que se ficcionaliza, é um eu que assume papéis. A gente vai ouvir, por exemplo, temas de um poeta aristocrático, né? como eram os poetas gregos no século VII, VI, poetas que vinham de uma aristocracia, a gente vai ouvir ele assumindo o papel de um ladrão. Ele vai fazer um poema onde ele vai orar para o deus Hermes para ganhar um dinheirinho ali do outro muro que ele, vai assaltar, que ele vai pular e vai assaltar. Então eles estão ficcionalizando, criando papéis né? também. E isso fica evidente, né? Isso fica evidente porque eram poemas que circulavam em performance, né? Poemas que circulavam em canto. Então tinha essa coisa da brincadeira de assumir papéis, né? Agora eu vou responder um poema à moda de Safo, como Safo responderia, como Arquíloco responderia, enfim. Então é uma poesia do eu mas é de um eu que se ficcionaliza e que nem sempre vai falar de si mesmo, dos seus sentimentos, mas meramente, às vezes, vai só descrever um ritual, né? descrever uma cena religiosa. Né? Então, a poesia grega ela tem essa, essa amplitude né? que, de um lado subjetiva, mas que se expande para muito além disso, uma vez que ela é discurso. Né? E, sendo discurso, ela pode ir além muito além disso, né?
2: Mais uma vez, uma... duas questões, na verdade, mas muita coisa foi falada ali, mas eu vou frisar em duas questões, que uma delas já vai direcionar um pouco pra... pro... do que trata o teu livro e a tua pesquisa de mestrado, que, em primeiro lugar, isso tam... essa característica Ficcionalizante da poesia grega também gera um problema de atribuir autoria a certos poetas, como é o caso do Teognis, ou como se chama sim. a questão Teognília, é isso?
1: Teognídia, pode ser, sim. Teognídia.
2: É. E também, em, em um segundo lugar, acho que justamente por causa dessa, dessa questão de ser é uma poesia oral e que se propaga em performance também se nota que a poesia tem uma função diferente na Grécia Antiga do que a gente está acostumado hoje também é uma uma função podemos dizer ou não né isso fica na tua resposta mas uma poesia de certa forma mais social mais comunitária mais didática também e não somente em relação a um poeta expressando os seus sentimentos como um ideal romântico.
0: Uhum. Só Sim. adicionando mais uma, uma questãozinha ao que a Ana falou, é, da, dessa questão da poesia ser comuni, é, comunitária e tal. A, a poesia para os gregos, ela tinha alguma função social nesse sentido de, de educar ou de algo nesse sentido?
1: Certamente, né? Desde Homero, que você. Que, que já na antiguidade era chamado de educador da Grécia, né? Isso não está equivocado, né? Quando os antigos, os antigos costumavam achar em Homero a resposta para qualquer coisa, né? Uh, a gente tem um poema, a gente tem um poema muito interessante que fala. Que é um poema de zombaria, né? Ele está zombando ali, e ele fala que, bom é um sujeito que bebeu demais e não sei o que lá, e aí ele fala não, mas você não vê que Homero fala isso? Que Homero fala aquilo? Então, Homero dá a medida certa do vinho que você tem que beber, bem, até isso Homero faz, né? então Homero, quando bem lido, ele, acabava, ele acaba se tornando o pai, vamos dizer assim, o, o primeiro inventor, né, o protos reuretés, de uma série de coisas. né, o, do, da, o pai, Vira o pai da tragédia, vira o pai da, da história, vira o pai da filosofia, vira o pai da... da enfim, então esse papel educador da poesia grega é mar, muito marcado. A Ana citou um poeta chamado Theognis, né? É. Teógenes era um poeta grego que seus versos eram preceptivas para um discípulo, né? Vocês pegam lá essa ideia da poesia como discurso, o discurso do Teógenes para seu interlocutor era um discurso de como deve se portar a aristocracia grega no século VI, né? Então, a gente vai ouvir uma série de versos desse poeta instruindo nessa perceptiva. né? Com olha, o interlocutor dele se chamava Cirno, né? Então, olha Cirno, não se mete com aquele tipo de gente, anda com esses daqui, ou... E isso, uma série de, po de poemas nesse sentido, né? Que vão desde perceptivas simposiais, olha, você tem que beber tanto de vinho, né mais ou menos de vinho, a perceptivas do mundo aristocrático, né? Coisas que regiam aquele universo. Então, tem esse princípio educativo, didático, né? Didático é uma palavra boa, né? A, 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 a gente vai ouvir poetas como Exildo um poema Trabalhos e Dias, que vão ser ensinamentos sobre como cuidar da terra. Isso é poesia, isso ainda é poesia, né? Então, é, 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 certamente tem esse caráter educativo, vamos dizer assim, paidêutico, né? Uma paideia que é apresentada. O que a Ana falou, né? O caráter da oralidade dessa poesia, né? Como essa poesia circulava, né? e isso é uma coisa que a gente tem que desfazer logo de início quando a gente vai ler essa poesia, né? Que é, que são as questões de autoria, né? O conceito de autoria que a gente tem hoje, né? Não vai se aplicar, vamos dizer assim, um conceito de autoria, copyright, esse poema é meu, isso não vai se aplicar na Grécia arcaica, na, nesse mundo, no mundo desses poetas. A gente tem esses nomes, a gente tem essas figuras. Né? Talvez um primeiro poeta que, que apresentou esses poemas Talvez uh, existisse, existiu uma primeira safra Um primeiro arquíloco Mas esses poemas entram num circuito de performance né? Entram num circuito de, de apresentação, de canto uh, Vão ser apresentados de simpósio a simpósio Que um poeta como Teógenes, por exemplo Se ele quiser dizer que aquilo é dele ele vai ter que indicar no poema. Ele vai dizer, meu nome é Teognes e esses versos que vocês estão, estão lendo são meus. Vira um problema para os poetas isso, né? Dizer aquilo que pertencia ou não a eles, né? Então, é esse é o Teognes, né? E essa é uma questão da autoria da poesia que é fundamental quando a gente lida com esses poetas.
2: Acho que aproveitando e citando aqui um, um trecho da, do livro que o, o Rafael publicou recentemente, o elegia Grega Arcaica, Nele tem um trechinho do Theognis, que eu vou citar aqui, acho que deixa bem clara essa questão do, do poema didático. E são os versos 27 até 35. E eu te aconselharei, benévolo, como eu mesmo, sirno. Aprendi de bons homens ainda menino. Age com prudência, e por atos torpes ou injustos, não te apropries de honra, mérito ou riqueza. Sabe que as coisas são assim. Não busques companhia de homens maus, mas apega-te sempre aos bons. Entre eles, come e bebe, e entre eles se assenta. Agrada aqueles cujo poder é enorme. E é só um trechinho que acho que ilustra bastante essa questão Esse menino, uh, educativa. Né? E uma questão também bastante particular da, dessas poesias é que nós temos muito por, provavelmente uma versão dessas poesias, não é exatamente, elas não foram compostas para serem escritas, elas, elas eram compostas para serem uh, cantadas, circuladas, e isso implica que nós não temos certeza que elas tenham sido registradas no momento em que o poeta compôs elas. Então elas podem ter sofrido diversas alterações até que chegou nesse nesse estágio que a gente tem e também é um estágio um, é um estado muito fragmentário que às vezes a gente tem poucas palavras ou letras para que constituem um poema mas que e são atribuídos a certos poetas e é uma coisa muito interessante porque a gente está sempre lidando com fragmentos e nós nunca vamos ter nós dificilmente vamos ser poesias completas e tal, e eu acho que é importante ter essas ressalvas tanto ao ler quanto a interpretar essas poesias. Né?
1: Acho que essa é um dos, uma, uma das maiores questões quando quem quando alguém vai lidar com a poesia lírica grega, com a poesia mélica grega, é se deparar com os caquinhos, os resquícios de uma tradição que, por pouco, nós não perdemos totalmente. Né? Então, quem lê a Ilíada e a Odisseia, com seus 15 mil, 12 mil versos, tem uma experiência de poesia ali que é completamente diferente daquilo que a gente chama de poesia grega. Claro que a gente vai ter alguns poemas, como, por exemplo o mais famoso da, da Safo, né? Parece-me, par dos deuses, o homem que junto a ti se senta e te ouve falar docemente. E aí por, por aí vai, né? Mas quando você se ausenta, meu coração dói, não sei o que lá. E, então tudo isso. Parece um poema completo quando a gente pega um poema como esse. Mas esse não é a, a, a natureza da poesia grega arcaica, né? Primeiro ela passa por dois grandes... Funis, vamos dizer assim, né? Ela sofre duas grandes limitações. A primeira é que ela perde totalmente a música que acompanhava. Né? Essa poesia era cantada, né? Mas o que nos restou hoje foram só os versos, né? E não existe, exceto por um ou outro poema, você não tem como reconstituir como era essa música, Tá? É, não há possibilidade de, de entender como era essa música, como ela funcionava, como ela se articulava com o metro, como ela se articulava com a voz do poeta, como que era essa relação entre a música e os versos. Né? O que nos sobrou foram os versos. Né? Então, esse foi o primeiro grande funil que essa poesia passou. O segundo foi que essa poesia chegou até nós por intermédio dos alexandrinos, né? no século III, século II antes de Cristo. Né? E ao chegar a essa poesia por, por esse grande filtro, né? esse grande funil que foram os, os alexandrinos, a primeira coisa que eles fizeram era descartar a música, se é que eles já tinham, ainda tinham acesso àquela música, né? se é que eles ainda conheciam aquela música. Provavelmente se conheciam, ela já não significava mais nada para os alexandrinos. Ou, e eles descartaram, só transcreveram os versos. Em um segundo momento, os alexandrinos, como eram, eram conhecidos como grandes eruditos da antiguidade, né? eram conhecidos como grandes poetas e pensadores, né? eles também estudavam aquela poesia. Né? Aquela poesia também era objeto de estudo deles. E ao estudar essas poesias, eles fizeram os chamados escolhos né? que eram espécies de comentários à margem, e também elegeram aqueles poetas que eram os melhores, os grandes, os mestres da sua arte, que eram aos quais eles mesmos, poetas alexandrinos, deveriam emular, deveriam imitar. Né? Então, e isso é uma característica muito marcante da poesia antiga, é que não se trata de uma poesia onde um dos seus principais valores, onde um dos seus principais motores é a noção de originalidade, que é uma noção também que, que vem com o romantismo. Né? A poesia grega se estru estruturava na imitação e a partir dessa imitação, a superação de certas tópicas, de certos lugares comuns da poesia, da poesia, né? Falar de amor, falar de da despedida de um amigo, falar de um ritual. Então, existia um modelo, né? E os grandes mestres, né, os que os, os poetas que encontraram as formas desses desses modelos, né, eram os chamados nove poetas líricos, né? Nove grandes líricos, né? Alckmann, Safo, Estesícoro, Íbico, Alceu, e eu não vou lembrar o nome de todos os nove de cabeça agora, mas eram nove grandes poetas líricos, Píndaro, não falei de Píndaro, Baquílides e Anacreonte, como é que eu fui esquecer de Anacreonte? Então esses eram os nove, os mestres da sua arte, e que os poetas posteriores né, vieram a emular num circuito de emulação, num circuito de emulação e imitação que vai até Roma e que transpõe Roma, né? chega até o Renascimento, né? vamos dizer assim. Né? Chega até o Renascimento, essa ideia, esse circuito. Né? Então, nesse movimento, né? desde o primeiro momento, isso que é curioso, né? desde o primeiro momento, nós, como leitores modernos, né? ou mesmo os Alexandrinos, lá do século II, 2 e 3 a.C., eles já não experimentavam, já não experienciavam essa música como ela era experienciada na Grécia, como canção, né? Eles já tinham uma aproximação dessa poesia muito mais parecida com a que nós temos hoje, né? O que nos faz questionar que se essa poesia era música, talvez não fosse sequer igual a como entendemos a relação entre música e letra de música hoje, né? Né? muitos fazem essa analogia né? muitos fazem essa analogia um poema grego da antiguidade é como uma letra de música sem a música né? é como, uma, como se eu estivesse lendo a letra né? até o próprio nome, né? lyrics né? lyrics, como se eu estivesse lendo a letra de uma, uma canção mas essa aproximação ela é equivocada ela é uma aproximação equivocada porque tudo indica não havia um senso de hierarquia entre música e verso, poesia não havia uma hierarquia a ponto de dizer que essa poesia se perdeu porque a música se perdeu, né? Isso a gente vê já em Platão. Se a gente vai ler Platão, no Protágoras de Platão, por exemplo, Platão não está interessado na música, né? Eu me lembro do Protágoras agora. Com certeza a Ana tem vários outros exemplos para dar. Mas no Protágoras eles pegam um poeta, um desses poetas líricos, o Simônides né? um dos grandes poetas líricos e vão discutir ali os versos de Simônides, a correção dos versos de Simônides para discutir um conceito caro a Platão ali né no caso ali a discussão sobre a, a, a virtude né eles vão discutir ali né então ele não está necessariamente preocupado com a canção né então há essa percepção e é que se muito cuidadoso quando se quer fazer um recorte um resgate uma compreensão de como essa poesia funcionava era canção, naturalmente, mas o que era canção para esses autores da antiguidade, né? O que era canção e como, como ela se relacionava com os versos que nos restaram, né? E é por esse motivo que ainda hoje nós conseguimos, mesmo não tendo mais a canção desses poemas, e às vezes mesmo tendo exemplares muito fragmentários dessa poesia, é por esse motivo que a gente ainda consegue ler e se encantar com esses versos, né? Mesmo eles estando desprovidos da canção, né? Que talvez para nós soasse uma coisa completamente distante do que a gente tem hoje, né? Do que a gente entende hoje por canção, né? Naturalmente soava, soaria su algo muito estranho para nós. O modo como os gregos cantavam, né? Mas enfim, esse é um ponto importante ao se falar dessa poesia. Ao tentar relacionar como se dá a nossa apreciação dessa poesia hoje e tentar compreender como essa poesia se estruturava e se organizava no, no, na antiguidade, no passado. Né?
2: complementando um pouco o que o Rafael falou sobre Platão. Bom, Platão ele escreveu em diversos diálogos sobre essa cultura poética da Grécia inclusive minha pesquisa vai bem nessa direção, mas no diálogo em que eu trabalho principalmente, que é a Leis, além de citar vários poetas como educadores realmente vão lá analisar a influência que aqueles poetas têm em diferentes cidades, por exemplo, porque é isso que está importando para Platão naquele, naquele diálogo, como as constituições daquelas cidades foram influenciadas por aqueles poetas. E, mas também tem uma questão muito interessante quando ele descreve a própria poesia. Ele fala que a poesia tem caracteres, tem um etos próprio, e que por mais que eles estejam relacionados com a melodia e com a dança que era performado junto, ainda assim o elemento mais importante daquela poesia seria a própria letra, até porque ele fala que se uma música fosse somente instrumental não teria como definir se o etos, o caráter daquela daquela poesia ou daquela canção, no caso era, seria virtuoso ou não então por isso a letra tem um, uma importância muito grande para o Platão, pelo menos mas também o Platão ele é meio purista em relação a que gêneros se associam a que tipos de poesia e a, e a que tipos de métrica mas isso já é uma outra discussão e acho que não vale entrar aqui
1: é, o Platão na, na República mesmo, né? O Platão vai falar da, da proeminência do, do valor do logos, né? Nessa poesia, né? Você tem o logos, a palavra, o discurso, o argumento. Os outros elementos que compõem a poesia, ritmo, harmonia, estão a serviço do logos, né? Estão a serviço da palavra então ele Platão ele cria essa hierarquia né não nesse, Platão já tá no, já, já já é muito posterior a esses poetas que a gente vê né? esses poetas mélicos, legíacos né Alteognis, né mas ele dá uma percepção né talvez que não fosse exclusiva dele no, no, no período clássico né dessa poesia.
2: É inclusive até no Aristóteles se vê na poética. O Aristóteles foi muito criticado, pelo menos em... hoje em dia está se criticando muito Aristóteles, porque o Aristóteles dá muita importância para o texto do... de uma tragédia sim, sim. e não exatamente ao contexto de performance dela.
1: É, o Aristóteles e... ele vai falar que você, você consegue o mesmo efeito trágico
2: Lendo simplesmente lendo a... do que
1: assistindo a performance, né?
2: Sendo que e... para um
1: grego, se assim,
2: um cidadão grego era uma atividade cívica praticamente, era uma atividade
1: mas, um,
2: cultural, era, estava no cerne ali da vida cultural, política e de discussão mesmo, que até democrática podemos dizer, né?
1: O Matheus perguntou ali para a gente né, da, da, do aspecto social dessa poesia. né, Totalmente social. Se você pega a, a tragédia grega, era um evento que mesclava performance de poesia, né? uh, uma demonstração do poderio da cidade de Atenas em relação às demais, né? o poder econômico de Atenas e, e culto religioso. Né? E, e, então todas essas esferas estavam... Umbricadas de maneira que era muito difícil você separá-las, né? A tragédia era o culto, um culto a Dioniso e era poesia, né? Então você tem isso muito forte né, na antiguidade. Já para Aristóteles, já bem posterior, né? Um pouco posterior, a tragédia grega foi um fenômeno até que breve, se a gente considerar na, na história da Grécia clássica, o espírito da tragédia grega, né? Quando Aristó Aristóteles já era diferente, era poesia. Era trágico, o efeito trágico estava sendo alcançado se você lia aquele poema. E o Aristóteles ele vai dizer também, de maneira muito ao definir, o tipo de poesia que ele quer tratar né? ele vai dizer que o que define a poesia é a chamada mimese né? que é muito difícil a gente traduzir em português né? pode ser imitação pode ser representação enfim, melhor não entrar nessa questão mas é, é a mimese minha
2: resposta mimesis. vai ser deixar mimeses que acho mimesis. que é um conceito que se, já se normalizou um pouco na sim, no a gente
1: tem, tem mimese dicionarizado também, é, né? Mimesi, então, tipo, é uma mimético, a gente funciona, a gente escapa ali pela tangente, é uma, é uma solução, assim, vamos dizer, é, vamos com cautela nesse conceito. Mas ele vai dizer, é mimese, poesia é mimesis. Então, se você pegar, sei lá, se você pôr, pegar Empédocles, em ele citou Empédocles, que escrevia em versos também e que era um os mesmos versos que Homero usa na Elida e na Odisseia. Então, eles... Você pega Empédocles de um lado, né? Se você vai olhar aquilo lá que Empédocles compôs, mesmo que ele tenha composto em verso, isso não será chamado poesia. Não chamaremos ele de poeta, né? Chamaremos antes de fisiólogos, né? Ou, ou, nat... Naturalista, não, naturalista, né? Eu falando naturalista, né? Chamar de natur naturalista, não de poeta. Por quê? Porque em Pédocles não pratica mimese, né? Não pratica mimese. Então isso, isso lembra um pouco, de certo modo, é um desenvolvimento de como Platão trata essa questão, né? É, vai por outro caminho o, o Aristóteles, naturalmente, mas está mas em ver na po a poesia como Mimese, né? Como imitação, reprodução. Mas eu acho que eu me empolguei, fui falando né, dos poetas e das, dessas questões que, que ajudam a gente a definir e pensar o que é poesia, né? Pelo menos para os antigos ali. Né?
0: A gente falou mais uma vez desse, desse caráter educativo e cívico da, da poesia, das artes, do teatro, tragédia, enfim. Tu anteriormente citou a questão de amor, amizade, acho que esses relacionamentos, esse caráter educativo. Vai para essas esferas mais pessoais? O que, que, que é falado sobre amor, sobre relacionamentos?
1: Bom, certamente vai, né? Eu Acho que, de novo, a gente pode pegar esse exemplo do Teognes outra vez, né? Teognes, assim como Safo, era um poeta de canções homoeróticas, vamos dizer assim, né? Ele se dirigia aos jovens, dirigia cantos de paixão aos jovens, né? E esses cantos assumiam certa perceptiva de como deveria ser essa relação entre um homem mais velho e o um jovem. Né? Uma relação que era institucionalizada na Grécia, né? o chamado erastes, aquele que amava, o amador, e, e o er né? que era o amante, né? o menino que era alvo da paixão do, do, do poeta. Né? Então, acabava se imbricando, né? essas questões acabavam se... se interligando de maneira muito muito marcada, né? Eu poderia ler um poema do Teognes que fala exatamente dessas questões aqui, né? É um poema que eu até gosto muito, né, que fala de questões que são fundamentais para a produção de poesia, porque se entendia como poesia na antiguidade, né? Eu vou ler aqui, eu vou procurar aqui. É um poema bonito que vai mesclar essas questões, o amor, a função da poesia, né? o seu caráter discursivo. Enfim, está tudo junto aqui. Vou ler. Né? É um poema que começa assim. Eu te dei asas com as quais sobre o enfim do mar voarás e por toda a terra elevando-se facilmente em todos os banquetes e festins estarás presente reclinado nos lábios de muitos e com aulos flautins claríssonos «Jovens homens atraentes, bela e claramente em ordem te cantarão. E no dia em que as profundezas da terra sombria, a mansão cheia de pranto do Hades de seres, nunca, nem morto, perderás a glória. Serás o cuidado dos homens, sempre com um nome imperecível, Sirno, a ir e vir pela terra Helena e sobre as ilhas» cruzando o piscoso mar sem messe, não montado no dorso de cavalos, mas te levarão brilhantes dádivas das musas de violáceas guirlandas. E a todos, a quem hoje eu no porvir cuidarem delas, serás também canção, enquanto houver céu e terra. Apesar disso, eu não ganho nem um pouco do teu respeito, mas como se eu fosse um menino com palavras miludes. Então, o que está em jogo aqui nesse poema? Primeiro, é uma função é, essencial da poesia, que é essa transmissão da, da fama, transmissão da glória, transmissão do nome. Né? Então, a poesia, num momento em que a escrita não era tão popular, serve para difundir o nome de alguém, difundir um ensinamento, ou difundir a fama de alguém, de um herói, ou como no caso aqui de um jovem, pelo qual o poeta é apaixonado, esse jovem sirno, né? Então, a poesia, para os gregos, ela tinha essa função, esse superpoder, praticamente, de, de romper barreiras geográficas, né? O menino recebe asas e vai voar por toda a terra grega, e também as barreiras do tempo, ele se tornará imortal, né? se tornará imortal, e aí vem a perceptiva. Por que, que ele vai se tornar imortal? Ele vai ser cantado nos banquetes, né? Quer dizer, os, por causa dos meus versos, o seu nome vai circular. Então, o poeta está falando, estou ciente que esse meu poema aqui, ele vai atravessar a Grécia, e eu estou ciente de como, ele vai, como isso vai acontecer. Vai ser pelos banquetes, vai ser pelos simpósios, né? Então, a oralidade dessa poesia aqui em jogo, né?
2: Acho que uma coisa muito rápida só para mostrar como essa questão da oralidade realmente era muito importante é que os no geral os gregos eles acreditavam que o meio para atingir a imortalidade era realmente pela declamação dos poemas por pela por essa transmissão da, da fala no que o Teógenes deixa muito claro né, nesses versos versos né e pelo contrário uma escultura por exemplo que está imóvel lá, por mais que ela dure, ainda assim ela não garante essa imortalidade, porque o que dá a vida realmente é a palavra, é a canção.
1: Bem lembrado, bem lembrado, Ana, assim, a escultura, ela não deixa de ser uma imagem da perenidade, né? E da qual a poesia vai se aproveitar muitas vezes, né? A gente vai ter poetas que vão dizer assim: ó, vai meu poema, vai, circula por aí, né? Coisa que uma escultura não consegue fazer, né? Que ela tá parada imóvel. Mas o poema não é imóvel, ele, ele vai circular pelo mundo, né? Então. Esse caráter de conferir imortalidade só está desde os primórdios da poesia antiga, né? Na Elíada a gente vai ter a figura do Aquiles, por exemplo, né? E o Aquiles, que é esse herói grego magnífico, né? esse herói grego, o modelo do herói grego, né? ele, é, ele é instado a fazer uma escolha, né? Ou ele morre jovem e cheio de glória, né? cheio de renome, ou ele morre velho e anônimo. Né? E se ele morrer jovem, ele vai entrar na guerra Ele vai lutar na guerra E os feitos dele vão ser cantados né? Por todo sempre né? Um poeta vai transmitir A poesia dele E essa, isso é o mais próximo Que um grego chegaria de uma vida após a morte né? Pela poesia né? Porque para um grego, na visão religiosa Na concepção do, religiosa de um grego Desse período O que restava ao homem que morria era o Hades né? Era sombra e, e escuridão Só né? Mas, pela poesia, ele se mantém vivo, se mantém imortal. Tanto é que, na Odisseia, né? quando o Odisseu finalmente retorna, e ele matou todos os pretendentes, né? tinha aquele, aquela chusma de pretendentes querendo se casar com Penélope, ele só vai poupar um cara, que é o poeta. E o poeta vai argumentar, Não, pera, pera aí. se você me matar, quem é que vai cantar as suas glórias depois? Né? Então o poeta se safa com esse argumento que está na essência da poesia, essa transmissão de aí de ensinamentos, de modos de ser, de, de grandes feitos, né? E também aí também da experiência amorosa pelo lado contrário também né daquele cara que você não gosta né e você vai colocar ele num poema xingando esse cara esse cara vai ficar famoso para sempre não do jeito que ele gostaria né então então a, a, a poesia tem a poesia envolve esse esse caráter essa essa, cir, essa circulação da poesia que se dá oralmente e que garante né a sobrevivência né da, da, da canção da poesia garante a sobrevivência a, a imortalidade dos, dos que são cantados nela.
0: Né? Rafael, pra gente finalizar... Tu poderia falar um pouco mais sobre o teu livro? para quem se interessou sobre o, o tópico poesia grega? Ele é um livro mais claro, introdutório, claro. o assunto?
1: Esse livro que foi publicado no final de 2021 na né? Elegia grega arcaica uma antologia. Eu escrevi em parceria com uma colega, Juliana Ragusa, professora da Universidade de São Paulo, e nosso objetivo nesse livro foi mostrar um tipo de poesia específica, né? a chamada poesia elegíaca. Né? Isso é um outro tipo de poesia. Né? Uh, você vai ter a poesia que é a amélica, né? a canção, e você vai ter a elegia, que era um tipo de poesia que era recitado, sobretudo, e que envolvia uma gama enorme de temas, né? Que ia desde a guerra, desde a experiência amorosa, desde a perceptiva política, né? Então eram poemas que os gregos usavam para, muitas vezes, falar do seu cotidiano, da sua vida como homens comuns, né? não mais o, o herói épico, né? não, a gente não vai estar mais diante do herói épico, nem, de, nem dos grandes personagens dos mitos, como a tragédia apresenta, mas o homem nas suas afecções, nos seus sentimentos, nos suas, na sua, inserido na vida na polis. Né? Então a elegia cantava tudo isso, né? tinha essa abertura para todo esse tipo de tema. Né? Muitas vezes, quando a gente fala em elegia, a gente pensa num poema triste, né? mas isso não valia para os gregos. Para os gregos, elegia era tudo. Tema, os temas eram variadíssimos. Então, eu e a Juliana, a gente resolveu fazer essa antologia de poesia, né, reunindo esses poetas elegíacos, todos esses poetas elegíacos. Né, é uma antologia que reúne... Antologia não no sentido que a gente daria hoje para o poema, uma seleção dos melhores poemas. Não, mas é uma seleção tanto dos poemas mais conhecidos, como também de um quadro que desse uma imagem de um, completa daquele poeta. Um poeta como Solon, por exemplo, que era, sobretudo, um poeta político. Né? Então, todos os poemas que fazem de Solon esse grande poeta relacionado ao mundo político estão lá. Mas também a gente vai ver outras faces de Solon, né? Solon como poeta erótico, por exemplo. Então, a ideia é apresentar esses poetas na sua totalidade mesmo né? e botá-los novamente em circulação. Né? A gente tem uma outra antologia de elegia a última antologia de elegia que a gente teve no Brasil foi na década de 40. né? Então, a, a, a proposta de fazer uma nova antologia é colocar de novo em circulação esses poetas, torná-los conhecidos né? e mostrar a relevância que tinham na Grécia Antiga. Né? Um poeta como Solon, por exemplo, que pavimentou o caminho para a democracia, vamos dizer assim. Né? Então Era um poeta elegíaco. Ele está lá sendo encarado como um poeta elegíaco. Né? Então, essa foi a proposta desse trabalho. Né? E a ideia é que a gente encaminhe antologias e reuniões de poetas de outros gêneros também conhecidos na Grécia, na Grécia Antiga, né? praticados na Grécia Antiga e que não são ainda tão difundidos como, sei lá, Homero é difundido, como a tragédia difundida, né? então, é difundida. Então, essa é a proposta desse livro, né? Que a gente espera que seja o primeiro dessa série aí, né? Que a gente está tá pensando. Né? Então, obrigado por me permitir, por me possibilitar falar um pouquinho do meu trabalho aqui.
0: Eu que agradeço, Rafael, por ter aceitado o convite, pela tua participação. Muito obrigado, Ana, também por ter auxiliado aqui nesse episódio. E agradecer a todos que nos escutaram até aqui. Vejam o livro do Rafael. Até o próximo episódio e tchau! Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.